0: 足球里的欧洲，欧洲里的艺术，文艺之声特别奉献。欧洲不只会踢球。各位好，欢迎收听本期的《欧洲不只会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂球的文艺青年。咱们今天要聊的这支欧洲国家队啊，并不是一支强队，特别是这届欧洲杯，虽然入围了决赛圈，但是坏消息不断。本身实力就不太强，阵容又屡添伤病，感觉很不给力啊！这支球队所属的国家是一个大国，起码从面积上看绝对够大，而从历史上看，绝对是个文化强国，出了很多文坛巨匠和艺术大家。估计您也猜到了，我们要说的就是俄罗斯。按照惯例，我还是说十二个字来概括一下足坛和文艺领域的俄罗斯，怎么概括呢？文化圈的老司机。足球场上不给力，为什么这么说呢？您听我慢慢道来。首先，俄罗斯绝对不是当代足坛的强队。人员方面，这些年能叫上名来的球星，我能想到的就一个阿尔沙文啊，都叫他沙皇。还有头些年的帕夫六琴科。再往前追溯啊，早在苏联时期，曾经出现过一位传奇门将雅辛。雅辛是20世纪五六十年代苏联队的门将、守门员，被公认为世界足球史上最伟大的守门员。要说这个雅辛有多牛、有多伟大啊！球王贝利曾经这么评判他：说要想攻破雅辛把守的球门，你要付出加倍的努力。1963年，雅辛当选了欧洲足球先生。咱们要知道啊，这是世界足坛上历史上唯一一个。获得这个容易的守门员，其他的要么就是前锋，要么就是一些中场核心，这个比较容易得这个金球奖。但是守门员能够得这个最佳球员还是很不容易的。还有人统计过啊，说这个亚辛曾经创造过一个记录，在他的足球生涯中一共扑出过九十八个点球啊！这什么情况？我不禁就感叹呀、啊，这前苏联的后卫肯定都是暴脾气，这得跟禁区里边犯多少次规啊！太随性了。说完球员，咱们再看看俄罗斯足球队的历史战绩。在前苏联的时候呢，更好一些啊，明显的好，好的不是一点半点1960年首届欧洲杯冠军队就是苏联队，当时呢也是加时赛最后时刻点杀了南斯拉夫队，夺得了一九六零年的首届欧洲杯的冠军。六十到七十年代的苏联队应该说是世界杯决赛圈的常客，屡次杀入到八强。而当苏联解体后，俄罗斯成为独立的代表队之后啊，在欧洲赛场上还可以屡进决赛，最好的成绩是零八年的四强。但是在世界杯的赛场上，他只能在这个小组赛啊和外围赛徘徊，整体成绩一般，不算强队。说到本届欧洲杯呢，俄罗斯也是磕磕绊绊啊，走过了预选赛，进入到了决赛圈。因为预选赛开始表现不好，还导致了名帅卡佩罗下课了。据说呢，俄罗斯还赔了一千多万英镑的违约金，导致这个新任主帅到现在发不出工资来。虽说这次这个新的主帅是本土教练嘛，但是这么坑自己人也不太合适啊。到现在没给人发钱。球员方面呢，阵容也不太齐整，有骨折的，有这个肌肉拉伤的。整体呈现出了一个不给力的迹象啊！为什么咱们说刚才评价他那几个字叫“足球场上不给力”，也就体现在这儿。按说呢，这次俄罗斯抽签的分组运气还不算太差，同组除了英格兰队明显高出一大截儿，其他三支队有一拼啊。他面对同组的威尔士啊、斯洛伐克呀、俄罗斯还是有的玩的。所以结果如何，咱们踢着看啊，看着说。足球场上不给力，但是文化圈的俄罗斯。为啥我们称之为老司机呢？主要有两个原因。首先，老司机什么特点呀、啊？技术好，路熟啊，认道，驰骋车坛多年，风风雨雨全都见过。在文化范畴的各个领域，包括文学领域、音乐领域、电影领域等等，出产自俄罗斯的名家名作不计其数。俄罗斯在世界文学艺术史上绝对是有一定资历的，称之为文化圈的老司机，这个不为过吧？第二。啊，我说几个文化圈的俄罗斯文化圈的名人，您不一定知道他们是谁或者具体哪个领域的，但您就说耳熟不耳熟。比如这个写《天鹅湖》的作曲家柴科夫斯基，写《钢铁是怎样炼成的》奥斯特洛夫斯基，啊，还有学过表演的很多朋友，咱们知道有一位戏剧大师写过《演员的自我修养》这本书，并以自己的名字命名了一种演剧体系的斯坦尼斯拉夫斯基。这俄罗斯人的名字呀不太好记啊，记来记去，最后呢我们很容易就记住两个字就是司机啊，所以呢您说这不就是一帮老司机吗？关于俄罗斯，今天呢咱们主要介绍一下音乐啊，接着之前古典主义、浪漫主义之后，咱们可以聊聊俄罗斯的现实主义和民族主义。早在十九世纪之前，俄罗斯并没有自己完整的、独立的音乐体系，在创作方式上、表演技巧上，基本上都是学习借鉴欧洲的其他国家，跟人家学。直到18世纪末、1 9世纪初，在俄国启蒙思潮的影响下，俄国自己的风格学派才开始逐渐形成。起初呢，就是取材于本国的民间生活，借鉴一些俄罗斯的民歌，所以那个时候的音乐都具有一定的民族特色，反映俄罗斯老百姓生活风貌的啊风土人情之类的，也有着比较强的浪漫主义倾向、民族主义的倾向。受到卫国战争和十二月党人起义的这两个历史事件的影响，十九世纪的俄罗斯社会也在发生着巨大的变化。而此时，俄罗斯文学的繁荣也在为俄罗斯音乐的发展提供着补给，很多的思想内涵呀、人物形象都可以被借鉴。十九世纪三四十年代，有一个叫做格林卡的人，作曲家啊，回到了自己的祖国。他之前去哪儿了呢？由于这个格林卡呀，太喜欢音乐了，太热爱音乐了。咱之前说过，这艺术家呀，得混圈子。您喜欢音乐，就得去音乐的中心学习交流。当时，这个格林卡就来了一趟德意奥的深度旅游，认识了一些作曲家，比如法国的柏辽兹啊，德国的门德尔松啊，意大利的这个贝利尼啊等等。这帮小伙伴跟他们打成一片，对于自己的音乐整体的素养的提高是有帮助的，对于自己的音乐创作也是有帮助的。当时呢，这个意大利的歌剧非常发达，格林卡呢就对歌剧非常感兴趣，自己呢也搞些创作，想着说写点歌剧。但是格林卡这个作曲家非常有家国情怀，他心中时刻惦记着自己的祖国。他心想：我可以学，我可以写，但是我只是为了把这些东西学好了，自己长本事了，带回到自己的祖国。我要写俄罗斯的歌剧。所以你看，人家这作曲家的情怀、家国情怀、民族情怀啊，不像咱们现在有些所谓的艺术家，也老跑国外学习交流去，结果学着学着连国籍都变了。偶尔呢，能想到自己的祖国，想着就是回祖国挣钱来，挣中国老百姓的钱，挣完钱还得去国外花，实际上也搞不出什么好的艺术创作来。不说了啊，咱们说回格林卡。1834年，格林卡回国，立即着手写了他第一部歌剧《伊凡·苏萨宁》。这部歌剧充分体现了19世纪30年代俄罗斯文学中已经树立起来的现实主义和人民性的创作原则，它体现出了俄罗斯人民英勇不屈的爱国主义思想。简单说，格林卡就是把国外的艺术进行本土化，汲取本民族的艺术元素、思想精神，搞一些歌颂人民、歌颂英雄，而且人民大众能够看得懂的、具有较高艺术水平的，还能传播正能量的创作。格林卡的创作呀，应该说是具有极高的历史意义，特别是对于俄罗斯，它使得俄罗斯的音乐文化在当时提高到了欧洲的先进水平，也为俄罗斯的民族乐派奠定了坚实的基础。到了十九世纪中期，俄罗斯呢出现了一批有着非常强烈民族情怀的进步青年作曲家，他们这个组合有一个很给力的名字，叫强力集团。而强力集团呢，也就成为了当时俄罗斯乐坛的主力军。不一一具体介绍了啊，咱们就说有一个非常代表性的重要人物穆索尔斯基，他主张音乐必须反映现实，要表现人民的精神面貌。当时俄罗斯的作曲家、文化人思想中都饱含着一种民族情结。有着极强的凝聚力，而且他们不整虚的啊，就一个原则，一定要真实深刻地反映现实，对于国家、对于民族的希望乃至人类的自由情感有着真切的理解，并且把这种理解和这种情感渗透到自己的作品中。穆索尔斯基就是典型的现实主义加民族主义的作曲家，民族主义的思想倾向和现实主义的创作原则，可以说就是他创作道路上的两件宝，要充分体现在他的作品中。其实呢，说现实主义音乐方面呢，还不是特好展现。咱们可以回想一下同时期俄罗斯的作家，进行一个类比，比如普希金啊，包括往后果戈里、托尔斯泰。读完他们，咱们再类比到音乐上，现实主义其实不难理解。咱们现在听到的就是穆索尔斯基最负盛名的代表作《图画展览会》中的段落。当然了，要聊俄罗斯音乐，不说谁也不能不说这个柴可夫斯基啊，因为太熟了，太多的作品，比如舞剧啊《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》的这个音乐创作，包括歌剧《奥涅金》《黑桃皇后》等等，还有大量的管弦乐、交响乐的作品。可以说，柴可夫斯基的作品是最好的对西方古典音乐和本民族传统文化相融合的一个典范。俄罗斯的文学艺术史呢，应该说是灿若星河。有时候呢，我也想，为什么说俄罗斯会有着如此厚重的文化积淀？俄罗斯为何在世界艺术史上有着如此重要的位置？坊间传言，你走进一个俄罗斯人的家中，可能别的没有，但是必须会有钢琴和书架。啊，我没走进去过啊。虽然我觉得这个说法有些夸张，但是你读到一些俄罗斯作家的文字作品的时候啊，听一些他们不同时期的。音乐的时候，内心中确实会产生那么一种伟大的感动。我觉得这种感动啊，还是源于一个国家民族的情怀。文学家、音乐家的创作取之于人民，来源于本民族最宝贵的文化财富，以最为美丽的创作手法去展现给自己国家的人民。这样的百年积淀，又怎么可能不伟大呢？感谢这帮老司机，给人类文化历史留下了如此厚重的财富。也祝愿俄罗斯足球队这帮新司机们啊，能够在本届欧洲杯多开几公里的路，啊，能够给点力。对了，关于这个俄罗斯人呀，为什么比较有艺术创作才华？我觉得可能还有一个很重要的原因，就是这个俄罗斯太冷了，白天太短，黑天呢太长，所以导致人们呀就不太爱出门，可能就愿意跟家待着。那跟家待着干嘛呢？可能读书、看报、写小说、弹琴、唱歌、搞创作。可能有这个原因吧，啊，先聊到这儿。我是小东，一个假装很懂球的文艺青年。咱们下期接着聊。